0: Drei Gesichter des Evangeliums. Willkommen zur fünften Episode. Bevor wir uns einzelne Theologiefelder, wie zum Beispiel den Sühnetod Christi, genauer ansehen, möchte ich die drei Gestalten des Evangeliums noch einmal in Kombination darstellen. Mir geht es darum, dass die Konturen klarer werden und wir eine Grundlegung für weitere Ableitungen erhalten. Vorab ist Folgendes zu betonen. Es ist wichtig, die drei Perspektiven nicht gegeneinander auszuspielen. Jede hat ihre Berechtigung und gründet sich in biblischen Aussagen. Und doch ist es leider so, wer schon länger in christlichen Gemeinden unterwegs ist, wird möglicherweise erlebt haben, dass eine nüchterne Bibelfrömmigkeit mit einer erfahrungsorientierten Charismatik in Konflikt geraten kann. Oder es treten Spannungen zu einer eher liberalen Willkommensethik auf. Je mehr man aber diese drei Typen des Evangeliums versteht, desto weniger werden aus Unterschieden Abgrenzungskämpfe. Natürlich kann man spätestens jetzt kritisch anfragen, ob es denn nicht nur ein Evangelium gäbe. Paulus schärfte den Galatern ein, an kein anderes Evangelium zu glauben und sich auch nicht durch Abweichungen verwirren zu lassen. Diese Warnung gilt bis heute. Offenbar ist es aber so, dass die Bibel eine Fülle von Material liefert und dass jeweils andere Bibelstellen in unterschiedlichen Kulturen Resonanz auslösen. Die drei Gesichter des Evangeliums antworten auf drei kollektive Tiefenstrukturen. Tiefenstruktur meint, dass dadurch soziale, psychische und spirituelle Handlungen unbewusst gesteuert werden. Es gibt Kulturen, die kreisen vorrangig um Freiheit und Schuldfähigkeit des Einzelnen. Hier nimmt das Evangelium die Gestalt der Vergebung und Befreiung von Strafe an. Andere Kulturen kreisen um das Gefühl der Bedrohung und der Angst vor Schicksalsmächten. Hier nimmt das Evangelium die Gestalt von Bevollmächtigung und Sieg über das Böse an. Und noch andere Kulturen kreisen vorrangig um das Thema Schande und Scham im Beziehungsumfeld. Hier nimmt das Evangelium die Gestalt von Annahme, Wiedereinsetzung und Würde an. Als Merkhilfe für die drei Muster schlage ich die Zahlen 1, 2 und 3 vor. 1 steht für Schuld und Vergebung, 2 für Angst und Schutz, 3 für Scham und Annahme. Das möchte ich kurz genauer erläutern. Erstens. Das schuldvergebung hat eine Einzellogik. Es gibt eine Wahrheit, eine Ordnung, ein göttliches Recht, klare Gebote. Sünde ist eine Abweichung von dem Einen. Es gibt Regeln und Grenzen, Eindeutigkeiten, Definitionen und Richtigkeiten. Weil Gott Einer ist, ist er zugleich Richter und Erlöser, zugleich Gerechtigkeit und Liebe. Auch der Mensch ist Einer individuell verantwortlich und zugleich Teil einer gefallenen Menschheit. Zum Schuldvergebungsmuster gehören auch die Begriffe Übertretung, Gottes Zorn, Gewissen, falsche Taten, Fakten, Fehlverhalten, Verurteilung, Strafe, Opfertod, Stellvertretung und Freispruch. Die Einzellogik zielt auf die eine Wahrheit, auf dogmatische Klarheit, auf richtig im Gegensatz zu falsch, auf Recht und Gerechtigkeit und auf die Rechtfertigung des Sünders. In letzter Konsequenz ist es das Sprachbild eines göttlichen Gerichtes, exakt, unbestechlich und unerbittlich. Man kann sich ohne Mühe ausrechnen, wie leicht diese Denkform abgleiten kann in religiöse Rechthaberei. Spitzfindige Bibeldiskussionen, moralische Kontrollstrukturen und subtile Verurteilungen anderer. Umgekehrt ist es gerade diese Gestalt des Evangeliums, in der Gnade als völlige Entlastung von Schuld und Reinigung von aller Ungerechtigkeit erlebt werden kann. Zweitens. Das Angstschutzmuster hat eine Zweierlogik. Als Christ befinden wir uns in einem unsichtbaren Kampfmodus. Licht und Finsternis, Gut und Böse. Theoretisch hat Christus zwar gesiegt, aber die tägliche Erfahrung zeigt, der Sieg über bedrohliche Umstände muss immer neu errungen werden. Die Welt ist zweigeteilt. Du musst dich immer neu positionieren, ein täglicher Überlebenskampf. Wenn du nicht aufpasst, erliegst du den Versuchungen der gottlosen Welt. Deswegen sei wachsam. Unterstelle Dich der Autorität Christi. Nur so erlebst Du Befreiung von Bindung und inneren Festungen, von Bollwerken des Bösen. Lebe in der Auferstehungskraft, bekenne den Sieg Christi, lass Dich von Satan nicht einschüchtern, empfange Heilung und Segen. Du bist kein Knecht mehr, sondern ein Sohn und eine Tochter Gottes. In dieser Denkform spielen im negativen Sinne Flüche, Zauberei, Schicksalsschläge, Krankheiten und Misserfolge eine Rolle. Positiv geht es um Segnung, göttliche Kraft und Schutz, Zeichen und Wunder, Autorität über Versuchung und um ein erfolgreiches Leben. Auch hier kann man sich ausrechnen, wie schnell diese Denkform in Konfrontation zur Umwelt gerät. In so einem dualistischen Weltbild ist das Böse draußen. Man muss expandieren und es besiegen oder zumindest zurückdrängen. Früher wurde dazu auch Gewalt angewendet. Wenn es ganz schlecht läuft, führt dieses Muster zu einer religiös verblendeten Aufgeladenheit, Selbstüberschätzung und Übergriffigkeit. Umgekehrt ist es gerade diese Gestalt des Evangeliums, in der Gnade als befreiende Kraft und praktische Hilfe erlebt werden kann. Gnade als göttliche Energie, die mich aufrichtet und trotz aller Schwäche stark macht. Drittens, das Schamannahmemuster hat eine Dreierlogik. Die Drei steht für Gemeinschaft, wechselseitige Verflochtenheit, Familie. Die Drei vertritt nicht den einen Standpunkt wie die Einserlogik. Sie hat auch keine konfrontative Energie wie die Zweierlogik. Stattdessen geht es um Harmonie und Einklang in der Verschiedenheit. Im Neuen Testament wird das Ende der Zeit als ein göttliches Fest mit Menschen aus allen Völkern und Nationen beschrieben. Das Schamannahmemuster denkt nicht vom Einzelnen, sondern von Beziehung. Es ist von der Struktur her relational. Der Wert von Einzelpersonen ergibt sich aus ihren Beziehungen. Beziehungen in vielfältiger Form, Vater-Kind – Mann, Frau, Herr, Sklave, Alte und Junge, jeder hat in der Öffentlichkeit eine zugewiesene Rolle. Zu diesem Sprachbild der Community gehören die Begriffe Loyalität, Allianz, Treue, Respekt, Rücksichtnahme, Sensibilität, Gastfreundschaft, Ansehen, guter Ruf, Würde und Bekanntheit, aber auch Unehre, Erniedrigung, Beschämung, Makel und Blamage. Im Schamannahmemuster gibt es viele Zwischentöne in der menschlichen Kommunikation. Es ist eher eine indirekte Weise, sich mitzuteilen. Wenn man anderer Meinung ist, versucht man es sehr vorsichtig zu formulieren, damit der andere nicht gekränkt wird. Jede Handlung, ob gut oder schlecht, fällt auf die Bezugsgruppe zurück, zu der man gehört. In so einem Klima werden Vermittler zu Schlüsselfiguren. Es braucht Mediatoren. Übersetzer und Versöhner. Bei Konflikten ist das Ziel, dass alle Parteien gewinnen und das Gesicht wahren. Es geht nicht um Sieger und Besiegte. Es geht auch nicht um eine abstrakte Wahrheit, sondern um gelebte Wahrhaftigkeit. Im negativen Fall führt ein solches Muster zu erbarmungslosen Ausgrenzungsmechanismen. Jemand wird dann links liegen gelassen, man meidet ihn. Es ist eine Art von sozialer Ächtung und Ausstoßung. Umgekehrt ist es gerade diese Gestalt des Evangeliums, in der die Wärme des Willkommens und der Zugehörigkeit zum Ausdruck gebracht wird. Gnade hat die Gestalt der bedingungslosen Annahme. Es ist die Überwindung von jeglicher Art von Ausgrenzung. Diese drei Gestalten des Evangeliums haben sich in den 2000 Jahren Kirchengeschichte vielfach überlagert und verflochten. Das Umfeld der orientalischen Urgemeinde war zu hohen Teilen von einer Schamkultur geprägt. Viele Jesusgeschichten lassen sich nur so verstehen. In der frühen Christenheit mit ihren Untergrundkirchen lag die Betonung auf Tischgemeinschaft und Verlässlichkeit. Die Gemeinde wuchs durch radikalen Dienst an den Ausgestoßenen. Als die Kirche in der griechischsprachigen Welt mächtiger wurde, verstärkte sich das Angstschutzmuster. Es ging um Expansion. Gottes Königreich auf Erden, Eroberung der damals bekannten Welt, die Kirche als Akteur in einem kosmischen Kampf. Parallel dazu entwickelte sich im vierten Jahrhundert mit dem Kirchenvater Augustin das schuldvergebung christliche Theologie und römische Gerichtsbarkeit überlagerten sich. Um das Jahr 1000 entwickelte Enselm von Canterbury eine Theologie, die sich wieder stark im Charme Annahmemuster gründete. Nur so lässt sich die sogenannte Satisfaktionslehre verstehen. In der nächsten Episode mehr dazu. 500 Jahre später griff Martin Luther auf Augustin zurück und verstärkte erneut das individualistische schuldvergebung -Muster. In der Aufklärung wurde es säkular verlängert, das Mündigsein des Einzelnen und die Abgrenzung von kirchlicher Bevormundung wurde betont. Anfang des 20. Jahrhunderts brach die sogenannte Pfingstbewegung auf und reaktivierte das Angstschutzmuster. Weg von einer abstrakten Orthodoxie hin zu mehr Erfahrungsglauben, übernatürliche Wirkung und ein erfolgreiches Leben. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts machte sich erneut eine Verschiebung bemerkbar. Viele Zeitgenossen sind zwar spirituell suchend, haben aber wenig Bezug zu einer Christlichkeit mit einer Einzel Logik. Teilweise suchen Leute nach esoterischen Erfolgsenergien gemäß der Zweierlogik. Es scheint aber so, dass postmoderne Strömungen am ehesten im Dreiermuster ticken. Es geht um Pluralität, um Beziehungen, unterschiedliche Perspektiven und Kontexte und um ein Willkommen des Verschiedenen. Wie sehen Gemeinden aus, die wie Jesus radikale Tischgemeinschaft leben würden? Gemeinden, die weder von einer Einser-Richtigkeitslogik noch von einer Zweier-Konfrontationslogik, sondern von einer Dreier-Willkommenslogik geprägt wären. Gemeinden, die dadurch leuchten, dass sie soziale Versöhnungsprozesse in einer zerrissenen Gesellschaft auslösen. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!